0: Das wird diese Woche wichtig.
1: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius liefert. Im Fall der militärischen Unterstützung für die Ukraine. Und er hat wohl auch langfristiger geplant. Was macht er anders als seine Vorgängerin Christine Lambrecht? Wir sprechen drüber mit dem Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen.
0: Einen wundervollen guten Morgen nach
1: Leipzig. Lange wurde Deutschland kritisiert für sein zögerliches Handeln, was militärische Unterstützung für die Ukraine angeht. Jetzt geht es voran. Was hat denn Pistorius so anders gemacht als seine Vorgängerin?
0: Na, er kam schon ins Amt und hat deutlich gemacht, dass er sich vorstellen kann, dass Panzer geliefert werden. und hat sich nicht alleine nur an die Kabinettsdisziplin bzw. an das Kabinettswording, wie die Diplomaten sagen, gehalten. sondern Er kam ins Amt und sagte, Also er werde jetzt mal die Panzer zählen, die man liefern könne. Das war eine gewisse Irritation. Jedenfalls bei mir denke ich, hoch. Mhm. Aber wir hatten doch noch gar keinen Beschluss. Naja, so macht man das. Er setzte hinzu, damit wir, wenn wir liefern können, auch wirklich liefern sollen, damit wir auch wirklich liefern können. So ungefähr war es, nicht ganz wörtlich, aber das war die Botschaft. Und da habe ich gedacht, naja, der traut sich was. Denn der Bundeskanzler hat die ganze Zeit gesagt, ja, mal gucken und ob das so klug ist. Also auch nur dem Sinne nach. Also es war durchaus da ein retardierendes Element und ein sehr Forscher und Bums ist so gekommen, wie er gesagt hat. Das hat schon seinen Eindruck nicht verfehlt. Da kommt einer und sagt, pass mal auf, ich schaffe jetzt mal die Voraussetzung, dafür das zu tun, was alle Welt von uns erwartet und wir eigentlich auch von uns erwarten sollten. Erster Punkt, so kommt man ins Amt und dann ist es auch so, der kennt die Dienst gerade. Das ist nicht ganz falsch, wenn man Bundesminister der Verteidigung oder Bundesminister in der Verteidigung ist, dass man weiß, ob da ein Obergefreiter, ein Hauptgefreiter, Unteroffizier, Staats Du also mhm. da, wer da vor einem steht und was das bedeuten könnte und vielleicht, es ist wie Hausaufgabe es ist wie, wie Vokabeln lernen im Lateinischen, vielleicht übersetzt man dann auch einfacher in die Sprache der Soldatinnen und Soldaten, der Zivilangehörigen, was zu geschehen hätte. Ja, wenn du weißt, mit wem du redest, weißt du auch möglicherweise mehr, wovon du redest und für wen. Mhm.
1: Jetzt mal gefragt, im Hinblick auf die Lieferung von schweren Waffen in die Ukraine, hat er da jetzt vielleicht einfach einen günstigeren Zeitpunkt erwischt, wo, ja wie soll ich sagen, die Zustimmung zu einer solchen Lieferung auch beim Kanzler gewachsen ist? Also hat Christine Lambrecht da vielleicht auch gar keinen größeren Einfluss gehabt?
0: Also das muss man gerechterweise auch sagen. Der alte Fritz, der preußische König, sagte mal, ein großer General braucht auch Fortyn. Mhm. Und Fortun hatte... Lambrecht nicht, sodass sie keine große Ministerin werden konnte. Vielleicht hat Olaf Scholz sogar recht gehabt, dass sie eine bedeutende Verteidigungsministerin hätte werden können, aber sie hatte einfach kein, keine Fortunen. Er war noch nicht so weit und sie war nicht so weit. Und es ist auch so, du musst das, was du da tust, natürlich auch unbedingt wollen. Mhm. Und das war bei ihr nicht so. Sie wollte eigentlich eher, noch nicht mal unbedingt, aber sehr viel eher Innenministerin werden. Das wurde ihr verwehrt durch die Kabinettsparität, Frau-Mann, Mann-Frau. Und dann wurde sie Verteidigungsministerin, weil man dachte, sie kann große Einheiten, ich meine jetzt in diesem Fall administrativ führen. Ja, das kann sogar sein. Und sie hat da auch ganz schön losgelegt mit ihrer Staatssekretärin, die übrigens jetzt auch abgelöst ist. Nein, aber es geht schon auch noch um was anderes. Und äh, dieses unbedingte Wollen, das hat Boris Pistorius ja praktisch aus jeder Pore erkennen lassen. Es war immer klar, dass er nach Berlin wollte. Vielleicht auch eigentlich eher so von seinem bisherigen Lebensweg als Innenminister. Zehn Jahre Innenminister in Niedersachsen. Das befähigt einen schon auch, Innenminister im Bund zu sein. Vielleicht sogar noch eher als Verteidigungsminister. Aber... Das ist eine große Einheit, da kommt einer und ja, die Truppe fand es gut und findet es, glaube
1: ich, auch gut. Mhm. Was plant Pistorius für den weiteren Verlauf des Krieges? Welche Rolle soll Deutschland da einnehmen? Da hat er ja schon so ein paar Eckpunkte genannt.
0: Ja, also es ist so, das, was der Bundeskanzler immer wieder gesagt hat, unterlegt er jetzt. Praktisch. Also, nehmen wir mal an, diese ganzen Panzer werden geliefert. Das macht Deutschland aber nicht ganz alleine, sondern was Instandsetzung und Finanzierung und so angeht, machen wir das mit Partnern. Unter anderem zum Beispiel in den Niederlanden, was ganz klug ist. Nicht nur, weil die Leos haben, sondern groß, klein oder kleiner Partner sich dann zusammen, zusammenfinden. Dänen, Niederländer ja, sind da schon beteiligt. Dann ein Gefechtsverband wird auch nicht alleine aufgestellt. Die Deutschen schicken da irgendwie ein paar Soldaten oder was weiß ich hin. Nein, Quatsch, nicht Soldaten. Ähm, ein paar Panzer hinein. die äh, Portugiesen zum Beispiel beteiligen sich. Ja, das ist also dieses Austarieren von Interessen plus eigene Interessen mit denen zu verbinden, die kleiner sind, aber auch gehört werden wollen. Das ist irgendwie gut. Das ist das Erste. Das Zweite ist, er wird mehr Geld beschaffen und er wird es bekommen. Mhm. Denn klar ist, und das zeigt ja auch die Lieferung jetzt und die Lieferung Lieferungsankündigung fürs kommende Jahr, klar ist, dass die Bundesrepublik Deutschland sich darauf einzustellen hat, bis zum Beweis des Gegenteils, dass der Krieg doch noch länger dauern wird. Und dass man dafür Vorsorge treffen muss. Man muss planen. Und da versucht er ein bisschen Tempo zu machen, was gewissermaßen das Auffüllen der eigenen Arsenale angeht. Es ist gut, dass sie die Ukraine beliefern. Aber wenn wir selbst nichts mehr haben, wird das für die Truppe schwierig. Und dann finden die ihn auch nicht mehr toll. Also wenn mhm. dann in der Truppe nichts mehr gemacht werden kann, weil praktisch alles in der Ukraine ist, fährt, rollt, das wäre dann das wäre jetzt ein bisschen vertrieben, aber sehr viel, dann wird das schwierig. Also die Panzerhaubitzen, die da hingeliefert worden sind, die kommen auch nicht von selbst. Das ist schon so. Und äh, die Panzer, die da hingeliefert werden, 18, äh, Leopard 2, A6, also schon das Modern, bis auf den A7, also nahezu am allermodernsten. Ja. Ja, der A7 läuft jetzt zu. Also das kommt auch nicht so von ungefähr. Das heißt, die Truppe hier in Deutschland muss schon auch, auch wieder aufgefüllt werden. Und darum muss er sich auch kümmern. Das ist ein komplexes, wirklich komplexes, logistisches, sage ich jetzt mal, Unterfangen. Und ich hoffe, dass er dafür die richtigen Leute hat. Er hat einige ausgewechselt, das ist auch interessant und richtig, möglicherweise auch wegen, sagen wir mal, Erschöpfung, Ermüdung am mhm. Thema. Aber ja, ob dann die, die, die Leute die Richtigen sind, die das Rüstungs- und Beschaffungswesen leiten, na, das wird er noch rausfinden.
1: Um die 5 Milliarden Euro kann die Unterstützung für die Ukraine im nächsten Jahr wohl kosten. Wie holen wir die Menschen ab, die sagen, ja, warum das Geld nicht in unsere Kitas stecken? Also wie können wir die überzeugen, dass das eine wichtige Investition ist?
0: Ja, indem das eine nicht gegen das andere ausgespielt wird. Du musst das eine tun und darfst das andere nicht lassen. Wir müssen es tun mhm. mit der Ukraine. Check, Wir haben uns verständigt, wir haben uns international verpflichtet. Wir wissen, warum das nötig ist. Wir brauchen aber auch natürlich die Kindergrundsicherung, die Zusammenfassung der Leistungen, die unter, das Untersetzen dieser Leistungen mit Geld. Das kostet knapp 12 Milliarden Euro. Das muss irgendwo herkommen. Das werden die schaffen müssen. Nun kann man versuchen, bestimmte Vorhaben, und ich meine es jetzt gar nicht militärisch, aber auch zu strecken. Mhm. Früher sagte man zu stückeln, das klingt aber so komisch. Also in dem Zusammenhang, also in, in Teile zu zerlegen und zu sagen, wann kann ich was tun, und dann gehe ich über einen bestimmten Zeitraum. Das geht bei verschiedenen anderen auch. Und bei der Kindergrundsicherung ist das alles ziemlich kompliziert. Da werden Sie sich auch noch verständigen auf das genaue Verfahren. Aber ich sage mal voraus, dass es schon so sein wird und sein muss, dass wir die Kindergrundsicherung verbessern. Denn wir haben keine Rohstoffe. Wir haben, wir haben den Rohstoff Bildung. Mhm. Und wir haben junge Menschen, die wir befähigen müssen, ich denke immer an Gauks, Joachim Gauks, Befähigen, Ermächtigen, Ertüchtigen. Ertüchtigen müssen, in das Leben hinauszutreten und dann nicht nur ihr Glück zu machen, sondern auch zum Glück der Bundesrepublik Deutschland beizutragen.
1: Das eine schließt das andere also nicht aus. Die Einschätzung vom Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan Kastorf. vielen Dank.
0: Gerne. Das wird diese Woche wichtig.